0: Tracks and Travels. Episoden von einem großartigen Planeten. Heute mit einer Episode von einer Inselgruppe, auf der ich ein paar Mal war und auf der ich mich immer sehr, sehr wohl gefühlt habe. Es geht nach Hawaii. Und an was denkt man, wenn man an Hawaii denkt? Man denkt an Sand und Meer und Wind und Wellen, an Surfen an diese Blumengrenze, die man zur Begrüßung um den Hals gelegt bekommt und vielleicht ja auch an diese Plastikfiguren, die Hula tanzen, wenn man einen Knopf drückt und die Batterie unten drin nicht gerade wieder leer ist. Bei Hawaii denkt man an den Sand in den Schuhen, das war glaube ich von Bata Illich, und an diesen dicken Sänger mit dieser tollen Stimme, der vor ein paar Jahren Over the Rainbow gesäuselt hat. Israel Kaanoi Kamaka Vivo Ole. Das ist ein irrer Name, oder? Aber so durchgeknallte Namen haben da ganz viele Dinge. Also, ich kann mich daran erinnern an den Staatsfisch, der heißt Humu Humu Nuku Nuku Apu Aa. An den denkt man möglicherweise auch, wenn man an Hawaii denkt. Woran man wahrscheinlich eher seltener denkt, das sind Vulkane. Wobei das ein bisschen komisch ist, denn die Inseln, die Hawaii-Inseln, das sind alles Vulkane und wenn man das möchte, dann kann man auf Hawaii eine Reise oder einen ganzen Urlaub machen, bei der oder dem es nur um Vulkane geht. Ich liebe Vulkane, bin schon auf etliche hochgekraxelt und mache bestimmt auch darüber mal eine Podcast-Folge. Aber in der Folge hier, in dieser Episode, bleiben wir auf Hawaii. Da hat man auch genug Auswahl. Da gibt es äh, auf Maui beispielsweise den Haleakala. Das ist ein äh, 100 Meter tiefer Krater, in den man richtig reinwandern kann. Ähm, ganz wunderschön dort, vor allen Dingen morgens bei Sonnenaufgang ist das ein äh, tolles Erlebnis, an diesem Krater zu stehen. Dann kann man auf Big Island, das ist die größte Hawaii-Insel, da kann man beispielsweise den Vulcanos National Park besuchen. Auch da kann man durch den Krater wandern. Und man kann vor allem sehen, wie Lava ins Meer fließt. Kann man ganz nah rangehen, also im Grunde genommen bis zu dem Punkt, wo es einem unter den Füßen so heiß wird. Und das ist ein ganz toller Anblick und ähm, ich glaube etwas, das man nie im Leben mehr vergisst, wenn man das einmal gesehen hat. Und auf Big Island kann man auch auf einen Vulkan hinaufwandern. Und das, diese Tour, ist unsere Episode heute bei Tracks and Travels. Also, der Mauna Loa ist ein Vulkan auf Big Island. Das ist, ich glaube, sogar der größte der Welt. Nicht der höchste, also da gibt es schon noch einige, die höher sind, aber immerhin, der ist 4.170 Meter hoch. Also das ist schon eine Hausnummer. Der ist aktiv, ähm, heißt, der kann jederzeit wieder ausbrechen, ist in den 80ern, glaube ich, zum letzten Mal hochgegangen äh, und wird wie alle Vulkane auf Hawaii Natürlich ganz streng überwacht. Und ähm, die Vulkanologen, die da ihr Ohr quasi an der Erde dran haben, die würden sofort warnen, wenn sich da was zusammenbraut. Wenn man denen nicht glaubt, beziehungsweise noch eine zusätzliche Absicherung haben will, dann muss man auf diesem Berg bloß die Augen aufhalten und nach einem weißen Hund Ausschau halten. Der Legende nach schickt die Vulkangöttin Pele so einen weißen Hund nämlich vom Berg runter in die Dörfer, kurz bevor es mal wieder so weit ist. Quasi als Warnzeichen für alle und um sich in Sicherheit zu bringen. Also 4.000 Meter hoch, über 4.000 Meter hoch. Da wird die Luft, kann man sich vorstellen, natürlich schon ziemlich dünn da oben. Ähm, als ich da hoch bin, bin ich abends, um mich an die Höhe anzupassen mit dem Auto auf einen Parkplatz gefahren, der so etwa auf halber Höhe liegt, ein bisschen oben drüber, wo man das Auto abstellen kann und im Auto übernachten kann. hat sich mal wieder gezeigt. Es ist nicht immer optimal, die kleinste Mietwagenklasse ähm, zu mieten. War ein bisschen klein, die Kiste. Ist dann doch manchmal besser, wenn man eine Nummer größer nimmt. Also ich habe mich da oben hingestellt, habe im Schlafsack im Auto übernachtet, bin am nächsten Morgen sehr früh aufgewacht, als es dämmerte bin da mal raus, saukalt. Wirklich saukalt. Kein anderes Auto da. Ähm, jetzt muss man sich diesen geschotterten Parkplatz so vorstellen, dass auf der einen Seite so ein Fußweg hoch Richtung Gipfel ging. Das war auch ausgeschildert. Und auf der anderen Seite, am anderen Ende des Parkplatzes, gab es so eine schmale Schotterpiste, die führte letztendlich um den Berg herum zu einer geologischen Messstation irgendwo hoch oben. Ähm... Ich habe dann den Rucksack gepackt am Auto, äh, habe vier 1,5 Liter Flaschen Wasser reingesteckt. Das weiß ich noch sehr genau, weil ich dachte, boah, ist das schwer, ist das viel. Ähm, Energieriegel dazu natürlich, äh, Sonnencreme, äh, eine Mütze. Und dann bin ich irgendwann los, hatte so zwei Stöcke dabei, um mir das Ganze ein bisschen bequemer zu machen und bin losgestapft. Jetzt muss man sich das so vorstellen, das war noch fast dunkel, also wurde so ganz allmählich hell, aber wenn es dann hell wird in dieser Höhe, dann wird es richtig hell. Also Ganz hell. Die Sonne brutzelt da ungebremst auf einen runter und das war schon relativ früh am Morgen dann so, dass ich gedacht habe, oh du musst auf deine Nase aufpassen, da muss genug Sonnencreme drauf, das ähm, wird heiß. Ich bin dann los über äh, diesen Weg, der ausgeschildert war. Ähm, anfangs war der relativ breit und verlor sich dann aber so ein bisschen in dem Gestein dieses Vulkans. Da hat irgendwer, der irgendwann diesen Weg gegangen ist, so kleine Cairns aufgebaut, also so Steinhinweise aus aufeinander aufeinandergestapelten Steinen, so kleine Türmchen, die einen sicheren Weg durch diese Lava markieren und den kann man dann folgen. Jetzt müssen wir kurz einschalten: eine kurze Lavakunde. Es gibt im Grunde genommen zwei Arten von Lava auf so einem Berg. Die haben beide ähm, hawaiianische Namen. Ähm, das erste ist die Aa. Das ist ein äh, relativ loses Gebröckel. Ähm, beim Hochgehen ganz okay. Beim Runtergehen, das musste ich dann später merken, ähm, kommt dieses Gebröckel schnell in Bewegung. Das muss man sich so ein bisschen vorstellen, als ob man auf äh, vielleicht Golfbällen geht, die nicht ganz rund sind. Oder auf, von mir aus auch, äh, Billardkugeln. Also so in dieser Größenordnung ist es dieses AA. Und dann gibt es das Paar Hoi Hoi. Äh, das ist die andere Sorte Lava. Die ist besser zum Laufen geeignet, weil sie so ein bisschen äh, ebener und flacher ist. Aber die ist heimtückisch. Die ist ähm, beim letzten Ausbruch mit sehr hoher Geschwindigkeit geflossen. Dann erstarrt und dieses Pahoe -Hui, Hui, das sieht aus wie so große Zungen. Aber, und das ist das Tückische, da können Hohlräume drunter sein. Die sind manchmal nur 10-15 cm tief, können aber auch 2 Meter und mehr tief sein. Und wenn man da einbricht auf so einer paar Hohe-Hoe-Zunge und Pech hat, dann sitzt man anschließend in einem Loch und kommt nicht mehr raus. Also die beiden Sorten Lava gibt es auf jedem Vulkan, auch auf den hawaiianischen Vulkanen natürlich. Und über diese Sorten Lava bin ich da hochgestapft. Das äh, war nicht steil, eher sanft, aber äh, ein bisschen tricky, weil man im Zickzack immer den Wegweisern nach musste um ja nicht auf so eine Stelle zu treten, die niemand überprüft hatte vorher und um da möglicherweise einzubrechen. Also ziemlich mühsam, auch und vor allem an den Passagen, ähm, wo nur so ein feiner Lavasand war. Das war dann, als ob man irgendwie in der Wüste gehen würde. Also äh, relativ anstrengend. Das hat ein paar Stunden gedauert, ähm, aber das sah so großartig aus, dass es das gar nicht so schlimm war. Man muss sich das vorstellen, man geht immer höher, höher und höher. Und Hawaii liegt immer deutlicher und größer unter einem. Und auch diese Lavafelder, über die man gegangen ist, die hatten so was Außerweltliches. Also als ob man irgendwo auf einem anderen Planeten im Universum herumlaufen würde. Und dann war ich irgendwann oben, da war es schon fast Mittag, und habe dann in diese riesige Caldera runtergeschaut. Also Derart gigantisch dass man irgendwie noch nicht mal dran denken mochte, wie so ein Ausbruch da oben aussehen und ausgehen würde. Man blickt also wirklich in ein riesiges gigantisches Loch hinein. Und obwohl da oben nichts ist außer Steinen und Steinen und noch mehr Steinen, bekommt man trotzdem irgendwie ein Gefühl dafür, wie winzig klein der Mensch doch eigentlich ist. Ich bin da oben ziemlich lange geblieben. Also A, weil ich mich nicht losreißen konnte, weil ich tausende Fotos machen musste, aber jetzt ehrlich gesagt auch so ein bisschen, weil ich ziemlich fertig war, als ich da oben angekommen bin. Das ist schon anstrengend, in dieser Höhe, ein paar Stunden in dieser unbarmherzigen Sonne zu laufen. Außerdem habe ich gedacht, naja, kannst du ja Zeit lassen, Hast jetzt etwa vier fünf Stunden gebraucht. Zurück geht's ja nur sanft bergab, also das kriegst du locker hin. Ich habe mich dann noch ins Gipfelbuch eingetragen und irgendwann am frühen Nachmittag gedacht: ah, jetzt gehst du runter zurück zum Auto. Und dann habe ich nach, oh, weiß nicht, halben Stunde oder so gemerkt, hey, das ist alles jetzt gar nicht so easy, wie dir das vorgestellt hast. Auch wenn es sanft bergab geht, ist man ja immer noch in dieser relativ hohen Höhe, mit dieser relativ dünnen Luft. Und ich habe das dann irgendwann ziemlich gemerkt, dass ich ein bisschen wenig Energie hatte. Ich habe Kopfschmerzen bekommen. Ich habe festgestellt, dass mein Wasser irgendwann fast alle war. Also ich hatte da nicht mehr viel von diesen insgesamt sechs Litern und äh, auch irgendwie den Eindruck, dass ich mit jedem Schritt tiefer in diesen Sand einsinke. Und dann sind mir irgendwann am frühen Nachmittag tatsächlich zwei andere Leute entgegengekommen. Zwei Japaner, perfekt ausgerüstet, sind Japaner ja immer in diesen quietschbunten Trekkingklamotten. Ähm, die kamen mir so entgegen, da war vielleicht zweieinhalb, drei. Ich habe denen dann zu erklären versucht, dass das möglicherweise knapp werden, wenn die jetzt noch bis zur Caldera laufen wollten und wieder zurück. Aber die haben mich nicht verstanden. Die sind weiter marschiert. Ich auch Richtung Auto, Richtung Parkplatz, ähm, dass ich dann tatsächlich irgendwann gesehen habe auf dem Parkplatz weit unter mir. Das sah in gerader Linie auch gar nicht so weit aus, aber leider läuft man auf diesem Mauna Loa nicht in gerader Linie. Ähm, weil man, wenn man den Pfad verlässt, eben auf dieser Lava unterwegs ist, auf der man jeden Moment einbrechen kann. Also bin ich weiter über diesen Pfad und von Kern zu Kern, also von kleinem Steinturm zu kleinem Steinturm. Und das habe ich so lange gemacht, bis ich den nächsten Kern irgendwann nicht mehr erkennen konnte, weil es zu dunkel geworden war. Ja, und dann stand ich da, irgendwo auf 3000 300, 3200 Meter Höhe, weiß es nicht, völlig kaputt, höllische Kopfschmerzen, eisiger Wind, kein Essen mehr, kein Wasser mehr. Also genau in so einer Situation, die man eigentlich unbedingt vermeiden sollte am Berg. Im, äh, ja, diesem Dämmerlicht habe ich dann weit rechts von mir etwas gesehen, das, wie diese Piste aussah, die vom Parkplatz im großen Bogen hinauf zur Messstation führte. Das waren nur ein paar hundert Meter bis zu der und ich habe dann gesagt, also über diesen Lavafluss jetzt zum nächsten Kern, den du gar nicht siehst, das ist mir zu riskant. Also gehe ich quer rüber zu dieser Piste. Das ist mir die sichere Lösung. Das habe ich dann gemacht. Ganz langsam, ganz vorsichtig mit meinen Stöcken über diese Lavazungen. es hat ganz grauenvoll geknarzt und geknackt und geknirscht. Kann man sich ja vorstellen, in so einer Situation hört man so Geräusche dann natürlich viel, viel lauter, als sie sind. Aber es hat alles gehalten unter mir. Und irgendwann war ich dann auf dieser Piste. Und auf der bin ich dann zum Auto, ähm, das ich die ganze Zeit unter mir gesehen habe. Das war wirklich nicht weit, aber diese gottverdammte Piste führte in endlos langen, und endlos engen Serpentinen dahin. Also immer mal wieder einen Kilometer weg vom Auto, dann wieder 500 Meter drauf zu, dann gab es wieder eine Kurve, man ist wieder weggeführt worden und dann wieder näher dran. Als ich dann irgendwann am Auto war, war es tiefe Nacht und ich war sowas von kaputt, dass ich erst gar nicht bemerkt habe, dass da mittlerweile ein zweites Auto dazugekommen war. Das war, wie sich dann herausgestellt hat, der Fahrer, der die beiden Japaner abholen wollte. Also die beiden, die mir da oben begegnet waren, als ich runter bin, mittlerweile Stunden her. Ich habe aber befürchtet, dass die noch viel, viel weiter oben am Berg von der Dunkelheit überrascht worden waren, äh, als ich es war. Der Fahrer hat, kam mir dann entgegen, war in leichter Panik. Und als ich gesagt habe, die habe ich gesehen, aber bin mir nicht sicher, ob die da jetzt irgendwie noch richtig auf dem Rückweg sind. Ich habe dann gesagt, Hey, normalerweise würde ich jetzt sofort mit dir da hochgehen und die beiden suchen. Aber ganz ehrlich, ich, ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Der Mann hatte im Unterschied zu mir clevererweise eine Stirnlampe dabei. Also der hat ein bisschen was gesehen in dieser stockfinstren Nacht da oben auf dem Vulkan. Ich habe ihm da meine Stöcke gegeben. Und habe da schon beschlossen gehabt, dass ich da nicht mehr runterfahre. Also ich wollte nur noch in meinem Schlafsack, ich wollte mich nur noch flach hinlegen. Wenn ich da runtergefahren wäre, hätte ich irgendwo in der Dunkelheit einen Campingplatz suchen müssen. Dazu war ich viel zu fertig. Ich habe gesagt, du nimm die mit, die Stöcke, geh vorsichtig da hoch und wenn du mit den beiden zurückkommst, dann leg mir die Stöcke einfach irgendwie unters Auto oder ans Auto. Ich finde die dann. Ist dann tatsächlich los. Ich bin ins Auto, da war zum Glück noch ein bisschen Wasser und ein bisschen was zu essen drin. Ähm, ich habe das aber irgendwie gar nicht mehr. Ich habe einen Schluck getrunken, ein bisschen von irgendwas gegessen. Ich bin in den Schlafsack und war sofort weg, bin sofort eingeschlafen. Und habe dann irgendwann viel, viel später gehört, dass die drei tatsächlich vom Berg kamen. Also die beiden Japaner und der Mann, der die abgeholt hat, die sind ganz langsam gegangen. Also die haben sich wahrscheinlich geschleppt. Ich habe die Augen kurz aufgemacht, habe die aber gar nicht gesehen. Das andere Auto stand irgendwie zu weit weg. Ich habe aber gesehen, wie der Himmel über Hawaii ganz allmählich hell wurde. So spät bzw. so früh war das geworden. Und für einen ganz kurzen Augenblick habe ich gedacht, ich würde einen weißen Hund sehen, der vor dem Auto über den Parkplatz läuft und dann zwischen den Lavabrocken verschwand. Aber das habe ich mir wahrscheinlich nur eingebildet.